0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se encuentran de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte. Su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son La Logia del Backlog. Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo proyecto podcastil llamado La Logia del Backlog en el que cinco entusiastas de los videojuegos nos reunimos quincenalmente para hablar de esa pasión que nos une y de nuestra cruzada contra la carga que todos los gamers compartimos. Esos juegos que uno adquiere y deja guardados en un cajón o en la alacena, a veces habiéndolos probado por algunas horas, pero la verdad es que normalmente los escondemos bajo la alfombra sin siquiera haberlos estrenado, donde podemos dejarlos durante meses o años. Yo soy Porco, la representación sobre esta tierra de los JRPG y el gaming retro, y les voy a presentar a mis cuatro compañeros, empezando por el Capitán de la Gran N, desde el HQ de Nintendo, Santi Rod. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué haces, Porco, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Este, así es, estoy acá, en la, en la sede central de, de, de la Nintendo Police, acá ordenando un poco las cosas, tratando de que todo esté bajo control, que no se acerquen los enemigos, los invasores, el, el heitismo y demás... Como bien comentaste, bueno, obviamente Capitán de la... Estuve, Sabes que estuve investigando, porque siempre hablamos de Capitán N, investigué y la verdad que es una serie muy interesante, medio nefasta de fines de los, de los 80, pero participaban personajes de Capcom, de Konami, la verdad que, que bastante interesante ese dato de color que les comento. Y, y bueno, mi género favorito también un poco el JRPG, este, acción, plataformismo, le escapo un poco a a lo que puede ser shooter, primera persona juego multiplayer, es como un gran abanico que abarca más o menos el 80% de los juegos actuales pero, pero no, no, no me hallo demasiado en, todo ese, en todas esas cuestiones, tal vez cuando era más chico me, me, me gustaba este, probar algún género nuevo y ahora ya me volví medio viejo así que solamente juego lo que quiero y, y el tiempo premia muchas veces, pero bueno más que nada eso y, y te cedo la palabra nuevamente
0: querido Gracias Santi, vamos al siguiente en nuestra ronda que es Cabu el héroe de la resistencia y estratega de élite. ¿Qué tal, Kabu? ¿Cómo
2: estás? Buenas, muy bien, por suerte. Eh, por el tema de la resistencia, yo siempre fui una persona de PC, pero bueno, hace un tiempo me compré una consola de Nintendo. Y entrar a este mundo, bueno, me hizo ver que hay muchas cosas que están ya muy instauradas y por ahí no son siempre las mejores. Entonces siempre trato de que no haya dictaduras, no haya capitanes, pero bueno, es una, una pelea dura. Eh, vengo de tiempos de las 2.86, jugando juegos generalmente por turnos, estrategia, como podía ser el Civilization 1, allá por los 90 y pocos. Y desde ahí me he mantenido más o menos en el género de estrategia, estrategia por turnos. Y también he variado brevemente pasando por otros juegos, pero bueno, los que más me concentro son en esos. Así que bueno, muy contento de estar acá y continuemos.
0: Gracias, Cabu, gracias por esa presentación. El siguiente en la lista es el señor
3: Talarion, gran rolero y manager experto. Contanos acerca de vos, Talarion. ¿Qué tal, Porco? ¿Todo bien? Eh, bueno, sí, esa presentación es eh, bastante descriptiva. Pero sí, eh, yo soy Ramiro, eh, soy bastante gamer de, de PC, de, de pura cepa prácticamente. No termo, pero sí de PC, porque lamentablemente no, no tengo consolas ahora. Eh, siempre fui a jugar mucho rol eh, y desde chico también eh, mucho juego de, de management y de, de armar cosas. Cuando era chico jugaba mucho al roller coaster Tycoon y ahí fui pasando por varios géneros, SimCities, pero siempre muy metido en, en lo que es construir. Eh, y también juegos de estrategia por turnos o en tiempo real, eh, que tanto los de estrategia como los los de management son enemigos del backlog porque son juegos que no terminan nunca y que son adictivos entonces te roban tiempo de disfrutar de otras cosas más, más finitas pero <risa> más que se terminan ¿no? eh, pero bueno, estos últimos años estuve intentando meterme más a, a otros géneros, soy de jugar bastante y bueno, tengo una buena lista de cosas que compré y, y planeo terminar, así que bueno, te cedo la palabra y espero poder tachar cosas de mi lista.
0: Fantástico, creo que es la misión de todos en esta mesa. Y ahora por último, pero no menos importante, tenemos a Sakul, el caballero del hype, nuestro integrante todoterreno. ¿Qué tal
4: Sakul? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos estén escuchando. Eh... Yo diría que dejaste lo mejor para el final, pero sería una gran mentira decir eso hoy por hoy. Eh, nada, la verdad, para contar un poco de mí, tengo la suerte de haber pasado por todas las consolas, bah, casi todas, eh, excepto las Xbox, porque bueno, Argentina <ríe> y esas cosas que pasan por acá. Eh, pero si bien no tengo un género definido ni nada, soy, me gusta considerarme un entusiasta del gaming en general. Tipo, te juego un juego de rol, un juego de acción, un shooter en primera persona, un battle royale... Menos juegos de terror Me dan mucho miedito, así que no, no, no puedo pasarlos Tipo Menos juegos de terror Dame lo que venga, ya sea un emulador Una consola de nueva generación Lo que sea, y si tengo tiempo Seguramente me voy a divertir Así que nada, vamos a ver eh, Cómo arrancamos a tachar esa lista y, y contento por empezar este proyecto con ustedes bueno, muchas gracias a Cool y ahora sí le voy a ceder la
0: conducción a nuestro capitán, Santi Rod, para pasar a lo que será el primer bloque de nuestro primer episodio.
1: Bueno, acá estamos de vuelta en la logia del backlog, acá con mis queridos amigos este, videojueguiles que me acompañan en este, en este gran programa. Y vamos a comenzar un poco a comentar este, cuál va a ser la, la mecánica de esta, de esta parte del, del programa, de esta misión Obviamente, como ya comentamos, nuestra idea es ir tachando ítems de, de ese listado nefasto del backlog de títulos que fuimos comprando, adquiriendo, que Epic nos fue regalando, el gordo nos tiró en ofertas. Y, y en esta primera instancia vamos a ir eligiendo a cada uno de nosotros los juegos que consideremos como para empezar a tachar, según nuestros intereses que ya han escuchado, o que tengamos algún título a mano, alguno que le tengamos ganas de, de entrarle y, y liquidarlo. Este, más adelante, cuando eh, tengamos nuestro público ahí, nuestros fervientes nuestro ferviente seguidores que nos estén a detrás de nuestro, vamos a poder este, empezar a jugar un poquito con la dinámica de la selección de los, de los juegos y empezar, a, por ejemplo, a Sakun nos comentó que no le gusta los juegos de terror, así que tal vez le invitamos a que juegue a un Amnesia, a algún Outlast, <ríe> alguna de esas cosas hermosas. Yo también tengo, a mí no me gusta mucho lo de terror y tengo algunos ahí que me han regalado, Epic.
4: Mira, justo dijiste Amnesia, me hiciste acordar. Eh, quise empezar el primer Amnesia, por bueno, todo el mundo habla juegazo, juegazo. Creo que llegué a la segunda habitación y me quedé parado en la esquina y no me moví más y tardé como 10 minutos en cerrar el juego. Dije, avanza, no avanza, avanza, no. Y cerré el juego y lo desinstalé.
1: Mira, yo te voy a contar, yo jugué al Doki Doki. Y no lo pude terminar, eh, llegué hasta una parte donde dije, bueno listo, lo cerré, lo desinstalé y no lo juego nunca más. este Así que me imagino que me va a costar también un poco, pero me parece una linda premisa para tener en cuenta. este Así que bueno, con, con esto voy a comenzar si, si quieren, eh, porque hace poco se habrán enterado, obviamente nuestros seguidores y ustedes también, que tuvimos la, la E3, la, el querido evento eh, anual, salvo el año pasado que no estuvo y mi querida Nintendo estuvo ahí Nintendo estuvo presentando su, sus títulos y dentro de los anuncios apareció un juego, tal un pequeño título de una casa recompensas que venía presentando una nueva iteración luego de 19 años en lo que era la saga principal, estoy hablando de Metroid obviamente y, y bueno, presentan un juego original, nuevo, después de tanto tiempo entonces con, con esta premisa yo, la verdad que, que mi relación con... Con la saga Metroid. Es rara porque es una de esas sagas que cuando yo tenía Super Nintendo. Que fue la primera consola que tuve de Nintendo. No, la, no, no, no me enfrenté con, 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 con la saga en particular. Sino que me escapó un poco. Me pasó lo mismo por ejemplo también con Zelda. Porque el Link to the Past yo lo jugué mucho tiempo después. Eh, no así con, la, con, con los juegos de Mario por ejemplo y demás. Después Zelda me ayudó que en el Nintendo el 64 me encontré con el Ocarina of Time. Y me volví loco entonces Metroid lo descubrí mucho tiempo después y el primer juego que jugué fue directamente el Super Metroid, que se lo pasé y después eh, emulando allá lejos, lejos en el tiempo en la Game Boy Advance jugué al Metroid Fusion del cual no recuerdo nada así que, que ese seguramente lo volveré a jugar entonces la, la, la idea fue comenzar con la Metroid Marathon en estos, en estos meses que quedan antes de que salga el nuevo juego en, en octubre y arranca obviamente con el, con el primer paso que es el Metroid Zero Mission que vendría a ser una remake del Metroid original que había salido en Nintendo, allá en 1986, hace mucho tiempo, cuando yo nacía justo. este Y la verdad que era un, un título realmente muy lindo, hicieron un laburazo tremendo ahí en, en, en reconstruir esta, esta joya, porque la verdad que el juego original es muy duro hoy para realmente, o sea, yo no, no suelo quejarme de... ...de cuando un juego es duro... ...por ejemplo, yo conozco a mucha gente... ...por ejemplo, que Final Fantasy VII no lo puede jugar por los gráficos... ...o por, lo, por los controles... Este, ...o el Resident Evil 2... ...por los controles tanque también, que son muy duros, por ejemplo... Eh, ...yo no tengo mucho drama con eso... ...pero sí el Metroid es muy duro... Eh, ...o sea, realmente llega a unos niveles que... Y, ...y se ve feo, corre feo... ...entonces, mi recomendación número uno... ...si van a arrancar con la saga... ...es este que vayan directamente con la remake esta... ...porque eh, eh, si no sería un desperdicio...
0: ...estoy de acuerdo con arrancar con la remake, y que hoy el metroid original de NES se quedó muy viejo, pero no diría que se ve feo, la realidad es que se ve bastante bien para, para los estándares de la época, y es una proeza técnica para esa consola. El problema que tiene me parece en realidad es que es un poco repetitivo, todos los escenarios son muy parecidos entre sí, y eso sin un mapa que te, que te ayude a orientarte, le pega durísimo al juego. Para mí la gran falla que tiene el Metroid original es ese.
1: Así es. Eh, voy a aprovechar lo que comentás porque es muy interesante. Es cierto que eh, a comparación de títulos de la época, tal vez por ejemplo el Mario era un poco más colorido y tenía cierta variedad en los niveles, nivel de agua, nivel castillo y demás. El Metroid como era siempre lo mismo, eh, te chocaba por ese lado pero la realidad es que yo empezando a investigar un poco para hablar del juego eh, lo que intentó crear el, el director de aquel momento, este, eh, que no me sale el nombre ahora, pero lo voy a buscar rápidamente, porque lo tenía por acá, Sakamoto, que era el director de, de, del primer juego, eh, ellos lo que buscaban era hacer algo diferente a lo que pudiera llegar a ser Miyamoto con su, con su desarrollo. La verdad que es interesante pensar, yo hoy, hoy lo maquinaba un poco, pensar en esa época, en el 86, vos tenías a, a, a tres equipos, o a dos equipos, haciendo en paralelo, Legend of Zelda, el Mario, el Mario 2, con el Super Mario Bros, y este juego. Entonces, este juego se nutrió de los otros dos para buscar una variante, ya que agarró el progreso lineal del Mario, y el, o el plataformismo, digamos, del Mario, y el progreso no lineal del Zelda, ¿no? que vos en Zelda salís al mapa y podés ir a cualquier lado. Entonces mezclaron esos dos elementos para conformar lo que sería Metroid. Y que eso después dio, eh, mucho tiempo después, nacimiento a de un género que, vamos a, que voy a comentar hoy en breve así que, que interesante y, y otro, otro dato de interesante que me pareció curioso para comentar es que la verdad que uno siempre asocia a Nintendo con Miyamoto ¿no? porque la verdad que fue el, fue el tipo que creó los personajes y las franquicias que le dieron más, más guita y, y más popularidad a, la, a, la, a, la, a Nintendo como desarrolladora y demás, ¿no? pero no eran los únicos que estaban en Nintendo trabajando y que aún hoy en día están ahí eh, como yo les comentaba recién Sakamoto y todo su equipo formaban parte de otro equipo de desarrollo dentro de Nintendo en aquel, en aquel entonces y fueron los, 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 este, las personas que llevaron a cabo la creación de Metroid en, en, en ese entonces. ¿no? El desarrollador de, de Samus, por ejemplo, es uno que se llama Hiroshi Kiyotake. O sea, nada que ver. Tal vez hoy en día le preguntas rápido a alguien que no sepa mucho eh, Metroid y te van a decir que lo creó también Miyamoto, pero la realidad es que no, había otra gente que estaba detrás de su desarrollo. Y me pareció curioso. todo. yo siempre le, a, a este tipo me acuerdo... Lo he visto un par de veces cuando salió el, el, el Federation Force, viste que no le fue tan bien, y cuando le cancelaron el Metroid Red que va a salir ahora. Para mí es como el underdog, ¿viste? porque el tipo estuvo ahí en Nintendo hace 800 años, eh, a la sombra de Miyamoto, nunca le dieron medio pelota. Después el tipo estuvo eh, desarrollando los WarioWare y algunas boludez más por ahí, pero siempre como haciendo juegos de segunda. Y aún así estuvo. tuvo. tuvo. Se ve que Nintendo siempre le, da, siempre le da este lugar. O lo tiene en mente. Como para ahora decir, bueno, che, tenemos un huequito, vamos a meterlo. O tenemos este proyecto muerto de hace 15 años, ¿no?
4: Es curioso un poco lo que decís. Siempre pasa esto de que hay desarrolladores que son, como vos decís, los underdogs. Que uno dice franquicias. y conoce. Bueno, sí, lo hizo Nintendo. Pero no conoce los desarrolladores. Como si pasa con Miyamoto. Y, no sé, Kojima y otros. Que tienen renombre, son juegos de autor. Pero también me llama la atención, no sé ustedes qué opinan, pero si bien Metroid es súper conocido y dio vida a un género, como decís, creo que dentro de lo más conocido de Nintendo es lo menos, o sea, es lo más bajo del top tier de Nintendo en popularidad, no sé si están de acuerdo. Yo creo que estoy bastante
0: de acuerdo con eso, me encantaría saber cuál es la causa. Porque también es cierto que no es una saga que haya sido tan explotada como otras de las otras franquicias estrellas de Nintendo es muy raro que hayan pasado más de dos años sin tener un juego nuevo, y en cambio, en cambio Metroid ha tenido récord de, de cantidades bastante más grandes creo que hubo hasta seis años entre un juego y otro no sé si no fue desde Metroid 2 o no, desde Super Metroid hasta los siguientes que no sé qué vino primero si los Metroid de GBA o los Metroid Prime que estaban muy cerquita pasaron muchos años
1: Sí, más o menos como 8 años creo, porque creo que el Super Metroid fue del 96 y los otros creo que son del 2004, si mi memoria no me está fallando en este momento. Eh, y de ahí tenés otro, después tenés el ADR M. y tenés un par más y después tenés este salto de vuelta. Obviamente este es la continuación de la línea 2D, en el medio estuvieron los Prime que son los de primera persona. Yo creo que la, 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 respondiendo un poco a lo que comenta Sakul, para mí eh, la razón principal por la que esta franquicia no tuvo tanto empuje fue principalmente por dos cuestiones, que en Japón no fue popular y que las ventas no acompañaron. Inclusive el Metroid Prime que, poder, que muchos lo consideran como uno de los, de los exponentes más importantes de la saga y que encima mete, me, mezcla elementos de primera persona que en aquel entonces ya había, era un género la primera persona y los shooters ya eran un género que ya estaba siendo muy fuerte eh, y vendió 2 millones de copias en una consola que tenía el poder y la capacidad como para, para tener más y la verdad es que para mí cayó en ese, en, ese, en ese vacío, digamos, ¿no? De ventas.
2: Otra cosa que se me ocurre también, que puede haber sido también un causante, es que las que más conocemos de Nintendo han sido Mario, Yoshi, y son todas cosas como tiernas, lindas, de las cuales también se pueden hacer juguetes y cosas. Entonces, eh, también otra razón por la cual es, probablemente sea el marketing, y que las consolas de Nintendo siempre fueron vistas como para que las puedan usar los chicos también, que sean como para toda la familia... Y capaz que bueno el Metroid no se adecua tanto por más que haya sido un buen juego.
4: Creo que si Samus hubiera nacido en la época de Internet hubiera estado mucho más beneficiada, ¿no?
3: <risa> Rule 34. <risa> sí, es, es, eso iba a decir es, esa regla. Bueno,
0: justamente creo que no se terminó de caer en el olvido porque Samus siempre estuvo presente en Smash Brothers.
1: Sí, es curioso porque hay muchos personajes que les pasa eso. Captain Fall con Ness, todos esos personajes que vienen de Earthbound, que vienen de F0, hoy en día la gente los conoce porque son los personajes de Smash y, y, y Samus Aran yo creo que lo que tiene bueno Metroid, la saga en sí, el personaje es que tiene un público muy ferviente detrás si vos observás las reacciones que hubo con el último anuncio la verdad que los fanáticos de, de, de la saga que pueden ser un puñado o no tantos pero sí le meten mucho empuje y además está bueno porque eh, como les comentaba antes el, mi idea de la, de la sección era encararlo un poco de dónde venía el juego que ya lo hablamos y, a, y hacia a, a dónde influyó después este juego y después comentar un poco mis experiencias y obviamente este este, este juego en conjunción con el, con Castlevania conformaron el, el género que todos conocemos como, como Metroidvania principalmente no con esta entrega sino con Super Metroid y con eh, Symphony of the Night verdad este, y entonces esto después dio a eh, dio base a un montón de otros títulos que ya conocemos y que son tan amados, este, sobre todo en la escena indie, y, y, y porque fueron llevados a cabo por estudios este, con mucho cariño, como el Guacamel, el Hollow Knight, el Action Verge, el Ori, etcétera, bueno, etcétera, etc. el Gato Roboto. Ahí empecé a notar los nombres que estaba buscando y me empecé a acordar cada uno que yo decía, mira qué lindo, el Steam World Dig, lo recomiendo 200 veces. Este, en, entonces... También se generó una polémica con el nuevo anuncio porque, porque muchos decían, che, ahora vas a vender un Metro Ibania a 60 dólares a full price cuando todo el resto lo están haciendo a 20, a 15, a 30, o qué sé yo, no sé, Microsoft, Microsoft te lo tiran Game Pass, el Lori. Entonces, eh, hay un tema ahí, como que hay una, una disfunción, dif Tal vez en decir, che, bueno, ahora tal vez Nintendo está medio tarde en sacar un Metro Ibania, pero igual le puede poner un nivel de producción que tal vez lo destaque por los otros. Este, aunque vamos a ver qué pasa, ¿no?
4: Bueno, también tenés el ejemplo del Bloodstained que salió y todo el mundo lo kick -kick kickstartió perdón, es difícil <ríe> darle así en, eh, y nada, y la verdad creo que mal no le fue de números a mí personalmente no me terminó de gustar pero bueno, tampoco soy amante de, del Symphony of the Night, que del que está inspirado ¿no? claramente
1: Sí, no, me parece que le fue bien, después salió en, en Game Pass y, y tuvo bastante apoyo el, el título, me parece que que, que en, la, y en la campaña misma también la ha ido bastante bien, habían conseguido superar el límite bastante rápido y lo, lo hacía justamente el creador de lo que había sido Symphony of the Night. Así que bueno, me pareció interesante que estos juegos eh, dieron nacimiento a este género o lo, o lo fueron formando, digamos como que ya existía de antes, pero eh, a partir de, de, de sus bases se estableció... Que un metro de baña sea, tenés algo no lineal, que tenés un mundo conectado de principio a fin. Tal vez por eso, por esa cuestión de tener un alcance tan amplio, por lo menos desde el principio, es que el juego original se ve tan igual, ¿no? Y, y no tiene tantas variaciones como si otros juegos de, de esa misma época. Este, también el, el tema de estar todo el mundo conectado y demás es un poco medio engañoso porque... ...por lo general se colocan trabas o puertas o llaves o objetos o habilidades o lo que sea... ...que te bloquean acceso a ciertas partes... ...con lo cual dan también este nacimiento al backtracking o a lo que sea recorrer escenas anteriores... ...para poder volver a encontrar algún secreto... ...Metroid mucho lo que hace... Es este, eso, ¿no? Jugar un poco con, con tener secretos ocultos en cualquier parte del mapa. Este, y ahí voy a saltar un poco también a comentar lo que fue mi experiencia con este juego. A mí lo que me, me, me pasa mucho, que me pasó con este título, y también me pasó con Super Metroid en su momento, es que son juegos que son bastante ágiles, muy vertiginosos. Me gusta mucho eso de poder estar... te sentás un rato y le empezás a meter y avanzás, avanzás escenas. Este, obviamente después tenés toda la parte de buscar los secretos. Que por ejemplo Super Metroid se facilita con un escáner con un que te permite revisar todo el mapa. Entonces obviamente como un enfermito volví para atrás y revisé todos los escenarios con el mapita, con el láser ese de mierda. Y, no, y aún así me, me perdí tres cosas, ponele. Este, en, este, en este caso llegué casi hasta el final, no lo pude terminar lamentablemente. Este, nobleza obliga, pero bueno, me falta el final. Llegué a la parte en, en donde cambia como un poco la mecánica del juego, que agregan un, un modo nuevo stealth. Que es medio polémico, yo escuché bastantes críticas, este, y la verdad que, que lo quiero jugar para ver qué tan malo es, <risa> o
4: no. <risa> el, el, la parte que vos estás diciendo es la del Zero Suit, ¿no? Es ahí cuando estrena primera vez, o sea, con este este re, este remake, o ya se había visto antes, Descon desconozco.
0: Creo que es la primera aparición del, del traje Zero Suit Samus.
1: Y de, después de ahí lo llevan para Smash, ¿no? Que ahí después tenemos a Zero Sub -Samus en, en, en Smash también como peleador.
0: Aporto mis 5 centavos eh, a la polémica del mod Stealth en Metroid Zero. Eh, yo estoy completamente a favor porque es un cambio... Más allá de, de lo drástico del cambio en de la jugabilidad, es lo suficientemente breve esa etapa como para que no caiga pesada. Y realmente... La, ...la atmósfera, la sensación de, de incapacidad que uno tiene eh, en ese trayecto del juego... ...de que si no usas bien el stealth, la que das al toque es incomparable... ...es un excelente cambio de pacing y cuando, bueno, cuando la pasás y volvés al modo clásico... ...te sentís super power, sos una bestia, te llevas todo puesto por delante multiplica por 10 la, la satisfacción de matar enemigos con las armas que venías usando eh, durante todo el juego previo a esa etapa.
1: Sí, la verdad que, que eso es interesante, el tema de que dure poco, y me parece que el Metroid que va a salir ahora va a ser como una ampliación o un 2.0 de este modo que introdujeron en, en esta instancia, y me parece que eso va a ser un agregado hermoso, para. me parece que va a ser interesante por lo menos para la saga y para, para hacer un cambio de pacing, digamos, en, en lo que es la... la el gameplay, ¿no? Que, que no, no caiga siempre en un, po, en un punto común. Así que, qué bueno, les quería comentar, les quería traer este juego a... Sí, está cool.
4: Eh, antes, perdón, antes de que cierres, quería agregar de que yo también con, con este anuncio quiero jugar toda la saga. Yo solamente jugo, jugué el Zero mission eh, cabe aclarar entre paréntesis, lo jugué todo en el laburo. <ríe> eh, pero bueno, eh, y la verdad me debo toda la saga en 2D. Y todos los Prime también, ¿no? Pero bueno, ahora hay que jugar los 2D. Que encima le agregaron el, el pequeño picante de que ya dijeron. Es el último de Samus. O sea, es el último de Samus relacionado con los Metroid. Hay que ver después si sigue. Claramente la franquicia, la, el, la IP no la van a borrar. Claramente va a seguir. Pero que le den un cierre y que lo hayan vendido de esa forma me parece bueno, al menos desde el lado marketinero. Y a mí me llamaron.
1: Sí, yo creo que, que va a depender de las cantidades vendidas. Y, pero bueno, el, el hype está y el, y la, y el marketing de estos tipos son unos reyes. Así que, que calculo que están vendiendo ahora el Skyward Sword de manera increíble. Así que imagino que le van a meter el mismo push a un juego nuevo. Y espero que le vaya bien este... Con todas las ganas. Yo ya te tiro y, mi predicción. Bueno, va ya, a ser récord sí. de
0: ventas ese juego. ¿eh? Para la saga de Metroid la va a romper. Ojalá. Esa es mi predicción. Ojalá Le pongo la ficha.
1: Dios te oiga, Dios te oiga. Mira, queremos, queremos más Metroid. Este, así que bueno, quería cerrar con eso. La verdad que, que es un lindo. Un lindo punto de inicio en, 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 esta, en esta cruzada por aniquilar el Backlog. Era un juego que hace rato que le quería entrar y nunca, nunca, entra nunca podía o nunca me interesaba. Lo único que sí voy a decir rápidamente, un minuto breve, así ya después paso la palabra. Eh, la verdad que las políticas de Nintendo para, para, a, a, en cuanto a acceso a los juegos es nefasta. Eh, para poder jugar este juego, eh, hoy en día pues a decir, che loco, ponele que, no sé... Talarion se compra la Switch y dice, bueno, quiero jugar a todos los Metroid porque quiero comprar el nuevo y estoy re, re caliente y me parece fantástico. No puedes jugar a ninguno, básicamente, en, en, en la Switch. Podés jugar al, al, al original, que dijimos que no lo recomendamos, este, podés jugar al y, al y al Super Metroid, que está buenísimo. Después todo el resto tenés que tener una 3DS o una compu donde lo emulés o nada más, la verdad que, que es, es por lo menos polémico y hasta es, este, no tiene sentido desde el lado de negocio no buscar la forma de capitalizar eh, este tipo de situaciones y que sea guita que te entre de forma fácil y sencilla el, las unidades vendidas en Wii U eh, de la última semana, todos los Metroid tuvieron en, en, en top de charts digamos en los cuadros de ventas, estuvieron arriba de todos y en 3DS también, desde ya el Samus Returns, que fue la remake del 2. La verdad que una cosa increíble, y bueno, ahí terminó mi ranteo porque son unos tarados.
3: <risa> no, es que es una discusión interesante igual, que se presta mucho más, ¿no? Que es el tema del acceso a, a los juegos viejos. Eh, y Ya pasó hace poco cuando Sony dijo que iba a dar de baja la, la Store de Play 3 y PSP, creo, pues evita. Y al final se tiró para atrás, pero bueno, o sea, es, es un interrogante. Nintendo, obviamente, es peor todavía porque ni siquiera te da la posibilidad de comprar algo más viejo pero, o sea, no, no te da un emulador o un, algún tipo de remake o algo pero sí es cierto que es, un, es parte de un debate que, que da para rato ¿no? si, si la, una empresa perdón, si una empresa tiene como el deber no sé si moral pero el deber de, 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 de mantener eh, las obras así, porque bueno, las películas por ejemplo van a van, a, van a, no sé, a, entiendo que hay como un archivo de películas el, las películas más importantes de los últimos años, como que hay ciertos grupos, organizaciones que guardan discos, los mandan al Salón de la Fama o lo que sea o a un archivo histórico, pero
1: no sé si en, en Juegos existe eso es, es, una, es una pregunta interesante Sí, mientras no sea rentable para las compañías no lo van a hacer este, pero acá sí es, ¿entendés? porque vos, sí, acá sí, podrías no sé, sí. vos acá podrías agarrar sacar Metroid Zero Mission eh, el Fusion el Samus Returns y todos esos, los vendés a 10, 20 dólares, ¿entendés? ¿Te los compran todos, pero todos, ¿eh? Yo no, no me acabaría no me la menor duda que lo harían. Entonces vos decís, loco, no No puede ser. O ofrecerlo en el servicio online, que tampoco lo haces, pero ponerle que ahí no te convenga porque tendrías que implementar el emulador, que también es una pelotudez, pero no lo hacen tampoco. Entonces vos bueno, decís, eh, no, no sé, eh, No, desde, yo suelo cuando suelo pensar, suelo pensar del lado del consumidor y del lado de la empresa. Y del lado de la empresa no lo entiendo. <ríe> Me vuelve loco. Pero bueno, y al final era,
0: quería comentar eso. Perdón, y al final eh, la conservación sí. de los videojuegos termina cayendo en manos de la piratería. Muchos de los proyectos eh, que, eh, de conservación actualmente... Eh, son considerados piratería pero la verdad es que no nos dejan otra opción es la única herramienta que tenemos para conservar juegos viejos y querés jugar el, un, un jueguito viejo de la época de la NES o de la Super NES 60 se verdes, dale poniendo esta balaganza
1: así es este, pero bueno, este, ya con esto finalizamos el, la sección de Metroid espero que, que les guste el título que les traje y ahora pasamos a la siguiente persona que pueda comentar que estuvo jugando, que le estuvo entrando. Este, no sé si alguno tiene ganas de comentar ahora mismo el juego que, que, que estuvo jugando y algunas impresiones o, o lo que le suma. Bueno, bueno tomo
3: la palabra. Eh, yo estuve jugando este verano, bueno, hasta este mes, digamos, bastantes cosas. De hecho, taché bastantes títulos seguidos porque jugué cosas cortitas. Pero entre todas las cosas cortitas que jugué, jugué una bastante larga que me debía hace unos años, que es el Kingdom Come Deliverance. Eh, un juego que habrán escuchado nombrar. No fue... salió en 2018, no, no, pasó medio sin pena ni gloria, pero es un título interesante. Y hace poco se, se empezó a hablar de nuevo porque anunciaron que va a salir para Switch. Que lo van a... no sé cómo van a hacer qué magia van a hacer porque de por sí empecé es un juego... Anda bien, pero tiene sus temas de bugs y de optimización. No sé cómo lo van a pasar a Switch. Pero bueno, es un juego, la verdad, muy interesante. Eh, es un juego que salió en PC, Play 4 y Xbox One en 2018. Eh, no sé si hay... creo que no tiene versiones para Next Gen actualizadas. Eh, básicamente es un RPG que, occidental que tiene como premisa ser un juego realista. O sea, es un RPG medie medieval sin magia, sin dragones, sin cualquier cosa eh, fantástica que suele, digamos, el 99% de los RPGs que, que conocemos tienen eso eh, estás eh, ambientado en eh, República Checa en, en el año 1400 creo, son eventos reales pero tu personaje no es una figura importante sino que es un, un campesino básicamente eh, pero bueno, está, está todo ambientado en un, digamos, en, en, en un lugar real y bueno, es eso. Es, es un RPG realista. O sea, es, dentro de los límites de un juego no tiene ningún tipo de magia ni ningún tipo de cosa extraña. Eh, es un RPG bastante duro en el sentido de que a la vez es satisfactorio porque se nota mucho la diferencia entre cuando uno empieza y cuando uno termina. Tu personaje es literalmente un campesino eh, que, spoiler de la, la primera hora de juego, eh, invaden la ciudad en la que vos vivís y matan a tus padres y vos... Te escapás y jurás vengarte, pero vos sos un hijo de un herrero, no, no tenés nada, no sabes pelear, sabes pelear muy poco, pero nada, y tenés que enfrentarte contra un ejército que básicamente asesinó a tu familia. Entonces, tiene toda esa, esa cosa de, bueno, el camino del héroe, que es, es un adolescente que el pobre le, le, le pasa una tragedia y tiene que, que sobreponerse. Eh, es un juego que tiene muchos sistemas, eh, bastante diría minijuegos, pero tiene muchos. Todas las actividades tienen su, su dificultad, por ejemplo, eh, el fast travel es, eh, no, es en, no es automático, sino que vos cuando te moves en el mapa eh, te, tenés que hacerlo a, a puntos específicos del mapa y tu personaje en el mapa se va moviendo y pueden pasar cosas durante ese tiempo. Eh, te, pueden, te pueden emboscar, puedes encontrar a alguien pidiéndote ayuda, que resulta ser una mentira o no... Eh, te... Es un juego que tiene... Sí. Perdón,
4: te quería consultar antes de seguir para imaginármelo en la cabeza. Yo creo que he visto imágenes del juego, pero no lo recuerdo. ¿Es un RPG, estamos hablando algo más clásico o algo más Skyrim, Bethesda, ese tipo de onda?
3: No, no, sí, eso me olvidé, había... muy buen punto. Es un RPG muy a lo Bethesda, eh, es en primera persona. Y a mí me hizo mucho, mucho acordar al eh, Elder Scrolls Oblivion. Eh, la interfaz es muy parecida los colores, tenés una barra de vida una barra de estamina, una barra de energía porque otra cosa que iba a nombrar es el juego tiene un sistema de que vos tenés que dormir una cantidad de horas por día eh, o sea, el juego tiene un reloj interno, ¿no? y vos tenés que dormir una cantidad de horas por día y si vos te pasás de esa cantidad de horas sin dormir, tu personaje empieza a caminar despacio, se les pestanea mucho, entonces vos ves que pestanea, que bosteza, entonces la, 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 la cámara no se queda fija eh... Tiene muchas cosas así, y sí, es, es, es en primera persona, es, tiene mucho el, el motor me hizo acordar mucho al del de, Oblivion, pero creo que es el, es, un, es el Cree Engine, es el que usan para el crisis no sé cómo lo hicieron andar, pero eh, tiene, por ejemplo, los ítems, eh, están todos, en, no sé cómo, si tiene un nombre esa forma de hacerlo, pero... Todos los, los objetos que uno puede tocar y agarrar están libres en el escenario y uno los puede soltar y revolear. Vos, por ejemplo, ves una espada y la espada está, no es una bolsa que dice espada, sino que es una espada. Entonces vos las podés soltar, entras a una mesa, a una casa y están todos los platos, los cubiertos, las comi la comida, todo está arriba de la mesa y vos podés agarrar los ítems uno por uno. Entonces es, tienes eso que es muy típico de los juegos de Bethesda. Y bueno, el juego está bueno, la verdad que a mí es un juego largo, es un RPG, pero yo lo metí como ciento y pico de horas. Eh, pero es, es muy divertido, eh, es duro a veces, tiene sistemas, como ya dije, eh, minijuegos o, o medio eh, que no son tan directos, por ejemplo, tu espada se va desafilando, para afilarla tenés que llevarla a una piedra a desfilar y con el espacio, la barra espaciadora, hacerla girar y con el mouse ir moviéndola y, y digamos, eligiendo dónde afilarla obviamente es simplificado, pero cosas así eh, la alquimia, por ejemplo, vos podés hacer pociones eh, y tenés que eh, poner bolsitas de las hierbas que querés usar y molerlas en el, digamos, en el mortero, tirarlas al fuego y avivar el fuego y revolver y después esperar a que se enfríe y servirla en el frasquito es tiene su, digamos, entenderán que tiene su, su molestia a veces hacer cosas que generalmente en algunos juegos son rápidas eh, acá es todo a través de minijuegos
1: se me ocurre que tal vez no tuvo tanto impacto yo lo, lo recuerdo de que lo han nombrado en algunos lados y lo tenía presente pero bueno, me acuerdo que salía medio caro y como no tenía tiempo y sabía que era un juego largo entonces lo dejé pasar después lo regalaron creo este, pero tal vez no tuvo tanto éxito en la prensa y demás por, o en la gente, más que nada se me ocurre por todas esas mecánicas que decís que son tan específicas, viste, vos a la gente le haces hacer dos, tres cosas para, para hacer, una, no sé, para afilar una espada ¿entendés? y ya te dicen, no, escúchame ¿cómo? tal vez por ese lado se me ocurre que puede venir un poco el, el no apoyo o tal vez el apoyo de un nicho del público nomás.
3: Sí, de hecho tiene, tuvo un tema eh, cuando salió eh, yo la verdad no lo jugué, pero me acuerdo que se, se hablaba mucho del tema del guardado del juego Recién después de una actualización, incluyó una forma de guardar eh, en cualquier momento. Originalmente solo se podía guardar eh, en ciertos eventos. Y de por sí sigue teniendo un sistema bastante raro. Hay unas pociones que vos podés tomar para guardar en cualquier momento. Que las tenés que eh, digamos, a, a armar vos, entonces tenés que ir a jugar el minijuego ese. De hecho, eh, el juego tiene muchos árboles, o sea, cada, cada habilidad tiene como una, una serie de perks que podés ir tomando y el de la alquimia si lo mejoras, puedes hacer que sea automático el proceso, pero bueno, eh, puedes guardar eh, tomando una poción, durmiendo en tus camas, no en cualquiera, o hay un sistema de autosave medio raro que guarda en algunos puntos de las misiones, pero la verdad a mí no me gustó mucho porque es, es muy azaroso, había misiones principales que las terminabas y no guardabas, y después ibas a hablar por una misión secundaria y te tiraba el autosave ahí, entonces decís, ¿cuál es el criterio? Y por último tiene un, un sistema más de guardado que nunca lo vi, que creo que es uno que se podría usar para... Eh, se me ocurrió para el Return o todos esos juegos que, que tuvieron su, su problemita con el guardado, que es que guarda automáticamente cuando te vas. Pero cuando vos volvés a iniciar ese guardado, el, o sea, cuando vos volvés a jugar, cargas ese save y no podés volver a hacer save coming con ese save. Porque vos cuando pones cargar, el save que queda cuando vos guardaste... No, no, no aparece, o sea, solo puedes acceder a ese save poniendo continuar desde el menú principal no sé si se entiende pero, eh, digamos, tienes una ventajita que quizás eh, una vuelta de tuerca eh, para, para permitir guardarte en cualquier momento pero no dejar que uno bah, puede si quiere iniciar el juego varias veces, pero eh, lo ideal es que tomes ese save solo una vez.
4: Dos consultas tengo que se, por esto que estás hablando de lo realista de hacer todas las actividades las perks y demás Primera consulta respecto a eso, el, digamos el árbol de habilidades es como, no sé, por decir un ejemplo, como el GTA de San Andrea que digamos a medida que haces la actividad va mejorando o desbloqueas un punto por matar X chabones y eso te va a dar el perk y segunda pregunta y te dejo contestar las dos juntas es, ya que está basado en algo realista, ¿qué onda el combate? O sea, un espadazo al cuello y chao o, o ahí se aparta un poquito de la realidad, se abstrae. Excelentes
3: preguntas. Eh, sí, la primera sí es como, eh, como, en el G como en el GTA y como también bueno, el Oblivion y el, el Skyrim. Eh, el los, los stats se suben haciendo la actividad que, que uno digamos, de, de ese stat. Entonces, para mejorar alquimia, tenés que hacer muchas pociones. Para mejorar espada, tenés que pelear con espada. Para mejorar escudo, tenés que cubrirte con el escudo. Eh, para mejorar agilidad, tenés que correr eh, digamos, eh, solo o saltar para mejorar, eh, por ejemplo, bueno, tiene el tema de alcohol, que si vos tomas alcohol te vas poniendo en pedo, entonces si vas tomando más alcohol, pero sin llegar a ponerte en pedo, vas generando cierta tolerancia. Eh, eso es medio divertido, va, tiene su, su, su cosa, eh, después arquería lo mismo, tiene, lo vas mejorando haciendo, todo se mejora, cada cierta cantidad de mejoras, cada cierta cantidad de puntos en diferentes habilidades subís un nivel general, eso sí, pero después cada actividad la tenés que mejorar por su parte. Y el sistema de combate también fue bastante polémico. Es un sistema que creo que lo tiene el, el Chivalry, me parece, eh, que es un juego de, de online. En el sistema vos puedes pelear con espada, con espada a dos manos, eh, con mazo o con hacha. Y después eh, con o sin escudo, ¿no? Si las armas que son a una mano puedes tener o no escudo. El sistema es medio extraño, con mouse es bastante raro. Vos tenés como cinco eh, posiciones desde las que podés atacar. O sea, arriba eh, como si fuese una estrella, ¿no? Arriba, izquierda arriba, eh, derecha arriba, izquierda abajo, derecha abajo. Y vos tenés que apuntar con el mouse para una dirección y apretar el botón del mouse para pegar. Y a la vez para cubrirte lo mismo. Vos tenés que ver de dónde viene el golpe y mover el mouse con el botón derecho apretado para cubrirte, para esa dirección para cubrirte. Eh, las, el espadazo a la cabeza no mata, pero sí tenés heridas por el cuerpo. Si vos te pegan en la cabeza, te empieza a salir sangre de la cabeza y los ojos, los, la, la, la cámara se aparecen gotas de sangre, entonces como que ves menos y a la vez como que te empiezas a marear. Eh, y después tiene un tema de que las heridas eh, cortantes eh, digamos, te empiezan a hacer sangrar. Entonces vos cuando terminas el combate tenés que ponerte una venda, porque si no digamos, te, te desangrás. Eh, pero bueno, al ser realista, por ejemplo, no tiene pociones de vida así mágicas. Tiene algunas pociones que las tomás y te recuperan un poco de vida con el tiempo, pero no es como en otros juegos que uno dice, oh, me están matando, me tomo la poción en el momento y ya está. De hecho, las pociones no las podés tomar en combate, las tenés que tomar afuera. Es como que...
0: O sea, eh, más que una cura instantánea, lo que haría sería como activar y acelerar tu velocidad de regeneración por un cachito de tiempo, una cosa así.
3: Claro, claro, sí, básicamente eso. Las, las pociones hay algunas que mejoran el, no sé, mejoran el ataque en tanto porcentaje, eso sí es medio, digamos, medio juego, no es muy realista, pero las de vida específicamente no hay ninguna que te cure instantáneamente, todas te, te permiten aguantar un poco más o curarte una vez que terminás de pelear, porque tampoco tenés mucha regeneración cuando dejas de pelear, eh, de hecho si vos no te curás se te va disminuyendo la barra de vida ¿Entendés? entonces a medida que, que te vas peleando más tu barra de vida cada vez es más chica entonces en algún momento tenés que curarte o dormir o, o tomar una poción y bueno, no, el juego está muy bueno la verdad que más allá de estas cosas que pueden parecer medio duras al principio es un juego bastante interesante eh, la historia está buena Es bueno, vos vas descubriendo toda una conspiración o sea, vas avanzando en, 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 en rango primero sos ya te digo... Un campesino que no sabe hacer nada y vas aprendiendo, vas entrenando con un general, bueno, y, y vas explorando un mapa bastante grande. Y la verdad que es, es, es divertido, es, es, puede ser un poco intimidante por todo lo que estoy contando y porque se lo ve como un juego muy grande, pero es divertido. Los, las misiones están buenas, tiene buenas misiones secundarias, las, los personajes están bien escritos. Eh, al no ser así fantástico, digamos, son dos personajes muy bajados a tierra, ¿no? Pero hay personajes más graciosos, hay un noble así que está todo el tiempo tomando, está todo el tiempo en pedo, de joda, qué sé yo, y vos tenés que como que ir a salvarlo para que no haga papelones. Tiene cosas así muy, digamos, eh, incluso es, hasta se toma un poco eh, en chiste en algunas cosas, pero la verdad que está muy bueno. Eh, es bastante largo, pero creo que uno puede, podría hacer la, misión, la historia principal sin preocuparse mucho por lo secundario. Y, y la verdad que es, es bastante divertido eh, gráficamente está muy bien y bueno, más que los, los temas técnicos que mencioné eh, se deja jugar
1: parece que, que es interesante que siendo realista le dé tanto importancia a los detalles, eso me parece que es un punto realmente positivo porque si, si que haces algo realista y, y no te centras mucho en lo de las heridas, lo de las pociones y todo eso que comentabas es como que queda medio flojo. Ahora bien, ¿cuando vas progresando o subís de nivel o sos un grosso al final? ¿Tiene sentido dentro de la narrativa del juego y demás o, o es mu mucha diferencia? Como diciendo, un campesino no puede llegar nunca a hacer esto, ¿entendés?
3: La verdad que yo no me parece que, que nunca llegues a ser mm, de, mm, semidios, digamos. Seguís siendo, te, te puedes seguir lastimando, o sea, te siguen pudiendo matar uno a la vez le va agarrando la mano al sistema de combate y ya algunas cosas que antes le pasaban no le pasan. Eh, por ejemplo a mí me pasó muchas veces de mandarme de más y que me maten y perder un save de dos, una hora y pico sin guardar. Eso después uno se va avivando, a la, vez, a la vez también uno cuando mejora la alquimia y puede hacer las pociones para guardar más frecuentemente empieza a guardar más seguido y ya medio que se pierde un poco la magia de eso. Eh, pero no, no nunca, va, nunca pasas a un, a un punto. De, digamos, de hecho, pelear contra tres o cuatro personas a la vez siempre es difícil. O sea, no es que en algún momento te, te haces eh, un semidios que, que, que puede pegar todo el tiempo y que no importa si te pegan. Sigue siendo, digamos, eh, siendo vulnerable a, a ataques comunes,
2: ¿no? Recordarle para la gente que también eh, tiene la memoria de pollo como yo, el nombre del juego: Kingdom Come Deliverance.
3: Eh, se supone que iba a salir una segunda entrega, o bueno, eh, eso dijeron. La verdad no sé si en, en qué está, pero bueno, va a salir para Switch ahora. Y, y bueno, nada, sí, como decía Santi, tiene muchas esas, presta mucha atención a esos detalles chiquititos. Por ejemplo, comer. Tenés que comer, pero si comes mucho, te, te, te llenás y te, te haces como más lento y tenés que esperar a hacer la digestión. Si yo lo, pla lo planteas así, es, eh, parece hasta molesto. Y un poco lo es, pero la gracia también es eso, ¿no? Que, que uno diga, bueno, si trata de ser realista, como vos bien decís, que se apegue lo más posible a la realidad. Sin dejar de lado que es un juego, pero que no sea, digamos, un, un Skyrim que, que termina siendo un dios del mundo y tira fuego y todo eso. O sea, es bastante baja a
0: dando Un dato muy relevante, eh, para la fecha de grabación, y creo que para la fecha en que larguemos el programa todavía va a estar en oferta... En Steam hoy tiene 66% de descuento y está 112 pesitos más impuestos. Bastante,
3: bastante accesible, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo lo compré también en una oferta y recién ahora lo jugué, pero bah, hace unos meses. Pero eh, la verdad que me parece un muy buen precio. Es un buen juego. Te tiene que gustar. Y tenés que estar dispuesto a tolerar esas lo que comento, ¿no? la, la lentitud en algunas cosas, digamos las características propias del juego. Pero me parece una propuesta muy interesante y distinta no a lo que no estamos acostumbrados. Eh. De por sí no hay muchos juegos que, sea, que traten de ser realistas en lo que es medieval. Siempre es magias y elfos y dragones. o sea Este es un poco más bueno. De hecho, por ejemplo, un pequeño detalle que menciono. Tiene un, tiene un códex, que si querés leerlo lo podés leer, yo no lo leí leí algunas cosas, y el códex te explica cosas de la, de la realidad, ¿no? cómo vivían, en, digamos, en, las, en los castillos medievales, qué hacía la gente eh, y hasta el juego como que se, se, da su, se toma sus libertades y te lo dice en el códex o sea, el códex está como escrito como rompiendo la cuarta pared, ¿no? Dicen, bueno, en este juego nosotros tratamos de representar a tal personaje haciendo tal cosa, por ejemplo y te lo dicen así, entonces bueno uno lo lee y pero está bueno. Sí.
4: Yo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Pasó en el primer episodio. No creí que iba a pasar tan rápido. Eh, se agregó un juego nuevo en mi backlog. Me interesó lo suficiente como para jugarlo. Ah. Y encima, para todos los que estemos canjeando los juegos de Epic semana a semana, todos lo tenemos porque lo regalaron. Entonces, sí, eh, cierto, a me sí. gustó. El Skyrim lo he empezado 50 veces, nunca lo terminé. Lo empezó un montón, me gusta. 100 horas me parece mucho más para agregar hoy por el backlog, pero bueno, eh, me, me, me lo vendiste bastante bien.
3: No, bueno, me alegro de, de ya haber, de haber tenido efecto. Se puede jugar bastante más corto. Yo, yo, digamos, yo traté de ser bastante compresionista, pero tiene DLCs incluso, pero no hace falta jugarlo, o sea, hacer todo. Digamos. Se puede enfocar más o menos uno en la misión principal, leveleando más o menos bien, y terminarlo, no sé cuántas horas,
1: pero no en 100. Bueno. Sí, la verdad que bueno, yo no, no, no lo sé si lo voy a arrancar como o anotar como hizo Sakul, pero si sí, yo lo tenía revisto desde siempre, porque me interesó el tema de, de apuntar algo más realista, como bien decís, en la mayoría de los juegos somos todos semidioses, peleamos contra otro dios, de toda la tierra media, no nos mata nadie, y a mí me gusta que haya más alternativas de, de otros géneros o dentro del mismo género con variantes que no manejan otra desarrolladora no, básicamente.
0: Nada que ver con Así un que... Breath of the Wild en el cual estás a punto de morir peleando contra un linel, un centauro para los que no conocen la franquicia, eh, y te salvas las papas comiéndote en fracciones de segundo un pollo con papas que te deja full vida al
3: toque, ¿eh? del cual tenés 20 copias más en la mochila.
1: Sí, en la bueno, mochila que no tenés.
3: Acá el inventario también sufre de eso, pero eso que ningún juego puede hacer un inventario que. que porque si no sería imposible. Acá también tenés una mochila con 20 espadas, por ejemplo. Igualmente hay un límite, ¿no? Pero digo, podés llevar 20 espadas en la espalda y está todo bien. Pero no, la verdad que está. Es, es, es muy interesante. Por ejemplo, el tema de armaduras. Tiene un sistema de armaduras que tienes como 16 ítems de ropa. Porque puedes tener ropa abajo. tener la ropa normal, arriba la malla, digamos, la malla de acero. Después la coraza, después una cosa arriba. Eh, puedes ir con guantes o sin guantes y si vas con armadura que hace ruido no puedes hacer stealth pero si vas sin armadura te pegan más eh, la armadura te hace pesado y te hace correr más lento pero a la vez tiene un tema de que, si, no sé, que, que la armadura te da carisma porque es como que sos un caballero entonces la gente te, te habla más eh, tiene todas cosas medio raras pero tiene muchos sistemas así digamos eh, interconectado. todo esto no que estás diciendo pero
4: cuando perdón por no debería decirlo pero cuando dijiste Maya me reí internamente pues dije en qué momento te metes al agua pero bueno
3: sí, no. no no bueno al agua no te puedes meter no puedes nadar eso es algo que creo que salió del GTA 4 que tampoco podías nadar eh, no al agua no puedes nadar pero digo Maya digamos la la, la no sé cómo la, se cota, dice, de la mallado, cota de sí, Maya la cota de Maya esa. Eh, la verdad que no, es, es muy interesante la, a mí me gustó mucho eh, iba con expectativas porque a mí me gustan los RPGs pero eh, la verdad que me sorprendió porque eh, me enganché mucho por las horas que le metí, y me enganché
0: yo solo iba a crear que me lo revendiste pero no al nivel del resto de los chicos no. yo sé que no lo voy a jugar porque sé que no tengo el tiempo para, para hacerlo y hay otros juegos que están más arriba en mi lista de prioridades pero definitivamente es un juego que le hubiera encantado al porco de hace no mucho, hace 5 o 6 añitos lo hubiera disfrutado un montón
1: hay que, hay que buscar la forma de clonarse querido, entonces vos te clonás y tu otro, tu otro yo empieza a jugar todas estas cosas que están dando vuelta eso, y ahí, ahí hacemos un programa con más contenido todavía.
0: eso o un giratiempo
1: <risa> también, también así que bueno, no sé talarion si ya finalizamos con la el... Sí, sí,
3: por mi parte, sí. Eh, la verdad que se los recomiendo a los que, a los que se interesaron en ese juego. Eh, la verdad, denle una oportunidad. No hace falta que, obviamente, que lo jueguen todo, pero por lo menos para probarlo y, y ver qué se siente un juego así diferente a, a, a lo normal. Eh,
1: qué bien. Así que, bueno, no sé, le doy la palabra. Al... Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que sí, me parece que. No sé, a lo sumo lo instalaré. Estaba viendo también si estaba en Game Pass, pero no, se si había ido de Game Pass. Así que antes de macañar y decir cualquier cosa. Pero bueno, en su momento había estado también. Así no que sé, en vamos a...
3: no, Perdón, no sé en Switch sí. qué pasará. Sí. A vos que son muy fanático de la Switch, también que que cor... Lo vas a tener que pagar. Va a a 30.
1: Nuevo. Sí, no, no, ese... no va a
3: correr. Sí, lo, el tema más que nada es pagarlo de nuevo si ya lo tenés gratis. Pero eh, quizás lo hacen andar bien, no sé. Eh, y es una buena. Digamos, una buena posibilidad para probarlo.
1: No, eso Switch va a salir a full price, obviamente no lo voy a comprar, y quedar ahí, tal vez en algún descuento con alguna moneda tal vez entra, pero no sé, no, creo que va a estar caro seguro, como todos estos tipos de juegos, pero han habido porteos muy lindos, así que puede ser que salga bueno, hay que ver, hay otros que son un asco, pero depende del, de quién haya desarrollado el port. Este, así que bueno, sí, hermoso, hermoso título, la verdad que... que que bueno, la verdad que sí la recomendación vale muy, muy válida <ríe> con muchas ganas bueno, ahora seguimos este, hablando de los juegos y del listado de este hermoso que estamos tratando de aniquilar le cedo la palabra acá al, al némesis a mi, a mi rival, para que comente un poco de qué estuvo jugando y cosas así de la vida por favor, Como que cómo
0: que némesis es el héroe de la resistencia hablemos con propiedad, <ríe> estimado sí,
2: pero qué no, va a decir el héroe de la persona. resistencia ¿Qué, ¿Qué va a decir él si no, no me quiere acá? Él, ah, él, él está... Tú no hace
1: publicidad positiva.
2: Claro, tal cual. Eso, no, no se entiende que la resistencia es un mal necesario. Sin la resistencia no puedes quedar bien tampoco. Así que es una parte muy de importante. Ver,
1: es la, esa otra cara de la misma moneda.
2: Tal cual. Sin bien no hay mal y sin mal no hay bien. Yo, haciendo un poco honor al nombre del, del podcast, eh, voy a decir las cosas que no he jugado en este tiempo porque justamente me he dedicado mucho a jugar multiplayer con amigos. Entonces he jugado durante mucho tiempo, he jugado al Team Fortress 2 que le he metido más de 1200 horas. Le debo haber metido una cantidad similar, no me he fijado cuánto al Overwatch. Entonces, me doy cuenta que me han quedado muchísimos juegos ahí en el backlog pendientes para jugar que no he jugado. Sí he jugado a algunos eh, algunos juegos de estrategia o de estrategia por turno en este tiempo pero eh, tras que los juegos de estrategia son largos, en general para que en realidad no terminan, uno es como que se termina cansando muchas veces. Eh, al margen de eso, no le he dedicado mucho tiempo a otros juegos, así que tengo un backlog interesante, que después, bueno, veremos por dónde lo podemos cambiar. Y curiosamente, eh, arrancamos a pensar este podcast, más o menos hará unas, un mes, pero dos semanas que lo empezamos a, a, a pensar bien con el tema de contenidos, y curiosamente... No sé por qué, de hecho yo trabajo en un ISP, trabajo en el que me provee internet a mí. No puedo jugar al Overwatch. Desde que hicieron el cambio de Crossplay. Ahora que pueden jugar entre los DPC con todos. Hicieron ese cambio y misteriosamente empiezo a tener un montón de lag y no puedo jugar al Overwatch. No sé si será cosa de Mandinga o qué. Pero desde que empezamos a hablar, de empezar a liquidar el Badlock. Me dejé. me desapareció el Overwatch. Gracias a eso. Empecé a jugar algunos juegos y empecé a jugar al Norgrad, que también es de estrategia para no irme mucho de, de lo que yo ya venía haciendo, eh, que lo comento así muy brevemente, me recuerda un poco al Settler 2, el tema de los territorios, de las losetas, eh, bueno, y bueno, tiene su sistema de peleas, su sistema de bueno mantener un poco la economía de, de las cosas para ser mejor que el resto, conquistar algún territorio o algo. Muy recomendable para los que quieren un, un, un espacio o una cosa diferente dentro de este género. Y bueno, y sobre lo que tengo pensado por ahí arrancar a jugar es alejarme un poco de, de este mundo de estrategia. Y he tenido muchos juegos que no sé si les ha pasado a ustedes también que cuando todo el mundo habla de un juego es como que no le da ganas de jugarlo. Eh, a mí me ha pasado mucho con eso, cuando hablan tanto de un juego, por más que hablen cosas buenas, ¿eh?
1: Es como que no sé, está todo el mundo jugando ese juego
2: y yo me canso.
1: Ese es lo que se basa la prensa, básicamente. Cuando te empiezan antes de que salga un juego, que te ponen todos a hablar así en masa y vos decís ay me compré el God of War y no lo jugué nunca, por ejemplo. Entonces esto te entiendo completamente.
2: <risas> a mí me da la impresión de que a la gente le gusta eso de sentirse ¡Che! Estamos todos jugando al mismo juego, está la prensa hablando y a mí a veces me genera repulsión, no sé por qué. Me ha pasado con muchos juegos que están tan, tanto hablando que es como que no, no sé, como si lo hubiera jugado de escucharlo nomás. Por más que ya sé que no lo jugué, que no prohibí la experiencia ni nada, me pasa eso. Entonces me saturo un poco y no juego esos juegos. Y me ha pasado con, con los que yo creo que son grandes títulos, justamente no los he jugado. Eh, y uno de los cuales eh, me forcé a jugarlo y obviamente lo disfruté un montón, por ejemplo, fue el Zelda Breath of the Wild todo el mundo hablaba maravillas no lo había jugado y cuando lo jugué me encantó por supuesto eh, y el que tengo ahora pendiente es son dos juegos que compré gracias a un, un premio que me gané que son el control que lo arranqué a jugar, llegué a una parte donde tenías que arreglar unas bombas de agua que no creo que sea mucho de, del juego y no sé, medio que me perdí ahí arranqué a jugar multiplayer y lo colgué y no, no lo colgué de, de, de que me aburrí no lo colgué de que no me gustó ni nada pero lo colgué y me desenganché así que bueno, tengo como pendiente continuar con ese y también tengo el Death Stranding comprado ahí muy lindo guardado ahí en mi biblioteca de Steam guardado ahí disponible para que lo jueguen en cualquier momento así que por lo pronto le voy a dar una oportunidad al control
1: lindos, lindos, lindos títulos la verdad que, que estás mencionando yo te, te puedo acompañar en el sentimiento porque ambos juegos los tengo bien, cuasi <ríe> en el celofán, así que en el celofán virtual, ¿no? Porque tampoco los tengo en físico, pero, pero sí, el control. El, el, a, mí, a mí me pasa un poco lo que comentás de la prensa o, o, del, o del hype, ¿no? El mal llamado hype, o sea, el hype malo en realidad, porque a mí, a mí me gusta diferenciar el hype de lo que es una emoción o, o un entusiasmo, ¿no? A veces cuando se genera el hype desmedido por, por un tema de, 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 de los medios y de los medios de comunicación que tenemos hoy, todas las vías de, 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 de ingreso de información, ya sea Twitter, ya sea Instagram, ya sea una página, podcast, YouTube, etc. A veces se genera como ese, esa especie de deseo, ficticio que hace que, que compres algo y después no lo juegues, y qué sé yo. este A mí, me, a mí me, por ejemplo, con el control me pasa que muchos lo han alabado de distintos lados y gente que yo, que yo sé que tiene buen, muy buen criterio, o que van o que con mucho lo que dicen, entonces ese sí me lleva a intentar por lo menos probarlo. el eh, el Stranding también este, hemos tenido situaciones en donde mucha gente lo ha comentado bien, más allá de que Koji viste, se lo puede asociar con Caruso, pero bueno, siempre los juegos que larga tienen ese toque especial que a la gente le gusta. Entonces, la verdad que son otros juegos que me, que me gustan mucho y que también sí si los tengo ahí colgados. Y, y bueno, tal vez si arrancas alguno de esos, quién sabe, te puedo acompañar.
4: Sumo a la recomendación del control, la verdad fue el juego con el que probé la nueva placa de video. Quería probar todo el tema de RTX y todo eso. Y no sé cómo describirlo con palabras, pero vieron cuando jugás un juego y decís... Este es un AAA con todas las letras, es un juego clásico de aventura, de acción, y es un AAA con todas las letras. Bueno, ese es eso el control. Y es hermoso, y tiene buena historia, y está bueno, y la verdad que a cualquiera que esté escuchando, súper recomendado.
3: No, bueno, yo, yo también me lo debo el control, así que lo empecé, casi como vos, no llegué creo que a la parte de las bombas de agua. Eh, pero lo empecé en algo, el año pasado cuando salió en Steam, creo, eh, y, y lo abandoné. Eh, uno más que está ahí en la lista... La verdad, no me acuerdo por qué es que lo abandoné en ese momento, qué es lo que me puse a jugar. Pero bueno, eh, quizás si lo jugué arrancás, digamos, sea un motivador para, para que lo, lo, lo siga yo también.
1: Sí, vamos a, vamos a ver después, vamos a definir si. Ay, ahora te, vamos a definir si, si nosotros después elegimos los siguientes o hacemos partícipe al público pero son unos lindos candidatos yo tengo el Nier también, que me lo han recomendado 850 veces y siempre quedó ahí y lo arranqué ahora en Game Pass y también quedó ahí pero bueno, está, está para dentro
4: de uno de los candidatos perdón, levanté la mano para decir que yo también, porco, dale
0: no, yo debo decir que me uno al, al anti-hype, cuando te hypean marketineramente los juegos AAA actuales eso a mí me los baja un poco y juega a favor de la misión de, de completar el backlog porque me termino enfocando más en los juegos viejos en los cuales realmente tengo ganas de, de invertir horas. Y por eso es que estoy seguro que cosas como God of War o como Control o Nier... el bueno, tanto el autómata como el, el remake que salió ahora hace poco, que no me acuerdo el, el subtítulo, deben Replicante. ser juegazos, ese, eh, o Last of Us, deben ser juegazos AAA, excelentes representantes de, de su género, pero no me atraen, no es lo que yo quiero jugar en este momento, yo prefiero seguir enfocándome en las cosas que tengo en la mochila, y también está un poco de la mano de, de mi preferencia por lo retro, pero eso es otra historia.
1: Este, así que bueno, porco, ya que hablas de, de tus preferencias y demás, no sé si querés continuar comentando un poco de, de los juegos que tenés ahí o que habrás jugado en estos días.
0: Bueno, dale. Eh, como ya comenté en la introducción, mis gustos van muy por el lado de los JRPG y de lo retro. Dentro de los retros se incluyen plataformeros, Metroidvania, cositas viejas y mucho gaming de de las generaciones de 8 y 16 bits, un poco de 32, eh, cosas de PlayStation 1 para atrás y, y un amor muy particular por las portátiles. Esas son, son mis pasiones. Y en ese área lo, ahora estoy en, en una de mis dos etapas, en uno de mis dos modos. Yo tengo el modo mucho abarca y poco aprieta y el modo inverso. Ahora estoy en el mucho abarca y poco aprieta. Estoy probando un montón de juegos en diversas plataformas. En muchas plataformas de emulación. La Switch eh, castigada ayuda un montón en eso.
1: En Ese modo yo lo conozco como el que te, te suma al backlog. Porque empezás a jugar, viste, 200 juegos. Y <ríe> Se
0: exactamente. Pero a ver, es un arma de doble filo. Yo creo que hay un pequeño vacío legal ahí. Porque una cosa es agregar cosas a tu backlog. Porque compraste juegos nuevos juegos que son lanzamientos contemporáneos y otra cosa es el backlog intrínseco que ya, ya está ahí, son juegos que ya existen hace años, lo único que puede cambiar es tu posibilidad o tu decisión de jugarlos o no, pero yo personalmente me voy a aprovechar de ese, de ese vacío legal y voy a hacer de cuenta de que no estoy agregando cosas al backlog, pero en fin. Eh, los juegos más importantes que quería mencionar hoy son primero el Nocia el Nocia es un juego que salió hace poco en Switch fue promocionado en una de las Nintendo las Indie Direct Indie Show que creo que es de principios de este año pero que previamente había salido en Vita como parte de una estrategia pro, pro, eh, promocional muy particular en la que sacan el juego en una consola muerta solamente para que lo, la gente lo juegue, le guste y gane popularidad por el boca a boca, lo cual realmente funcionó porque les permitió aparecer en esta Nintendo Direct eh, y busteó sus ventas en la consola contemporánea, en la Switch. Eh, yo al Gnosia lo defino como un Among Us single player mezclado con novela gráfica. Es muy, muy particular esa, con, esa combinación. Ya me explayaré más sobre ese juego en futuros episodios. Eh, otro que estoy jugando es el segundo juego de la saga Trails in the Sky. The Legend of Heroes Trails in the Sky. Es una subsaga de una saga a su vez más grande de JRPGs. Eh, oriunda de, del país nipón. Eh, es el segundo de una trilogía y a su vez no porque es el juego que da cierre a la historia principal de esta subsaga. y el tercer juego de la trilogía más bien podría considerarse el juego 2.0 porque es un epílogo, un epílogo extendido añade a la historia que ya fue cerrada en el juego 2 es un juego muy largo, es un juego muy pesado, tiene mucho diálogo es casi como leer un libro, originalmente salió en la PSP pero yo lo estoy jugando en su versión, eh, en su porteo mejorado para, para PC. Lo estoy jugando desde Steam. Me encanta, me encanta porque a mí me gustan mucho los JRPG y me gusta el, el desarrollo de personajes. Pero la realidad es que quedó un poquito viejo, no es un juego que le recomiendo a cualquiera. Porque tiene muchas fallas propias de la época. A mí incluso ya me está quedando un poco pesado. Lo arranqué full completionista haciendo todas y cada una de las eh, misiones secundarias y ahora me estoy enfocando casi exclusivamente en la historia principal porque quiero saber cómo termina, ya estoy en esa etapa donde ah, fue muy lindo el world building pero no quiero saber más lo que le pasa al hijo del vecino, quiero saber cómo se resuelve esto por eso lo estoy rusheando un poco pero de todas formas a todo el que disfrute de este género y quiera probar algo que muy posiblemente pasó por debajo del radar eh, de mucha gente, lo recomiendo 100%, entrenle porque tanto el world building como la historia como el desarrollo de personajes son sublimes, así que cuando esté un poco más cerca del final retomaré este juego. Y el último juego que quiero mencionar hoy es, continuando con el hype generado por Metroid Dread. Yo eh, soy alguien que sí jugó a todos los metroid 2D, los oficiales por lo menos, excluyendo el ADRM porque es un híbrido, es un 2.5D, de nuevo, me van a encontrar mucho diciendo, eh, mencionando los vacíos legales y aprovechándome de ellos, y este es otro caso, me voy a aprovechar, y para mí ese juego no cuenta como un metroid 2D puro. Todos los demás oficiales los jugué, Varias veces cada uno son juegazos.
1: El, el ADN lo consideras como que existe o como que no? Esos farnas de la saga que dicen, no, este no, no sabemos qué es. Muy bien.
0: Eh, primero, disclaimer: al no haberlo jugado, mi opinión es prejuiciosa. Aclarado eso, eh, lo considero como un what if, sin saber mucho al respecto del juego, o sea, sin tener la experiencia de primera mano. Lo considero como eh, una realidad alternativa porque tengo entendido que no es del todo coherente con los juegos previos de la franquicia. Eh, y bueno, la cuestión es que al resto de los juegos los jugué varias veces a cada uno. Y como no tengo muchas ganas de, de rejugarlo solo porque sí y prefiero encarar por experiencias nuevas. Decidí arrancar con la saga de Metroid Prime. Y estoy jugando el Metroid Prime 1 en Dolphin, el emulador de Gamecube. Le debo haber metido dos horitas, pasé muy poco más que la secuencia inicial, que es casi un tutorial y ya estoy enamorado del juego. Creo que es el juego al que más horas le voy a dedicar en las próximas semanas. Eh, y bueno, no tengo muchos otros juegos de los cuales quiera explayarme, así que le voy a dar la palabra, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta de, de lo que estuve jugando... Si, no. eh,
1: sí, si querés, después podés comentar dónde está jugando el Metroid Prime, si querés tirar el chibardo.
0: Este. Lo, lo dejo Así para bien. el
1: final, dale, dale. Ah, está muy bien, está muy bien. El, el, sí,
3: el Nocia si lo, lo chusmeé ahí en Steam, eh, pero no, no, no salió todavía en, en Compu, parece. O no sé, en Steam por lo menos no está. No,
0: eh, si es no que... de momento no está, pero si no me falla la, la memoria, está anunciado, creo, para, para salir porteado en PC. Sí, sí, está en,
3: la, en, está en Steam y aparece como para wishlistear, pero no, no, no está la pre-order ni la fecha de salida, dice coming soon Claro, sí, pero fue anunciado recibo, hace le, poco Leí un poco el, el, la descripción y parece interesante
0: eh, Es interesante y se las dejo picando porque hay un par de opiniones controversiales al respecto pero las dejo para el próximo programa
4: Te, te hago una consulta más, ya que estamos hablando tanto de Metroid, hablamos tanto en este programa eh, como una persona que jugó todos los, abro comillas, de, 2D oficiales, cierro comillas, y que se está enamorando del Metroid, Metroid Prime, ¿cuál recomendarías para arrancar hoy por hoy a alguien que empieza? ¿2D o el Prime que tanto te está gustando? Mm, definitivamente
0: 2D. En realidad depende de los gustos personales de cada uno y de cuál sea la experiencia que buscan. Es muy distinta la experiencia entre un Metroid 2D y un Metroid 3D podés arrancar con cualquiera de las dos sagas eh, y te vas a encontrar de lleno con lo mejor de ese género. Así que es indistinto, elijan cualquiera de las dos subsagas eh, y van a tener una buena experiencia asegurada, creo yo.
1: Yo, yo creo que el, lo importante que me parece en esta pregunta es, que lo sabrás decir más adelante, si el Metroid Prime conserva la esencia de los 2D como para a uno decirle, che, a vos te gusta más un primera persona, bueno, arrancar con Metroid Prime, que aún así vas a tener te vas a empapar con la saga y con los conceptos y con el lore, de forma de, de poder este, sumar al nuevo a la nueva entrega que salga ahora en octubre.
0: Exactamente eh, definitivamente voy a tener más experiencia cuando lo haya jugado un poco más, pero con las pocas horas que le metí mis sospechas son fuertes y es increíble cómo adaptaron todo lo que hace Metroid a un Metroid 2D y lo llevaron al mundo 3D.
1: Qué bien. Bueno, la verdad que, que eso, eso cuando salga, mira, yo ya tengo más o menos planeado cuando vaya saliendo el 4 de acá a no, se, no se sabe cuántos años, seguramente antes juegue los otros tres, <risas> prepararme bien para para esa instancia. Bueno, por eso y también, ahora para final. Sí.
0: perdón, por eso también quería no, jugarlo. Bueno. Eh, hay mucho hype alrededor del Metroid Prime 4 que está postergado por tiempo indefinido porque la verdad es que no sabemos nada y DVD. creo que es el momento perfecto para probar lo que hay lo que ya existe de Metroid Prime y saber si si el hype está fundamentado o no
1: vamos a, sí, yo creo que sí. El, el, yo le tengo ganas pero no ahora por, por lo que comentamos de, de los 2D que sí. obviamente los quiero jugar antes que salga el último y, y bueno, si les parece, el, acá el estimado, el señor Sakul, que quería comentar, hablar sobre un pequeño título.
4: Sí, digamos, de pequeño no, no tiene nada, ¿no? Estamos hablando del Shadow of the Colossus, eh, la remake que salió para PlayStation 4 en 2018, si no, si no me equivoco. Y la verdad, lo voy a tratar de hacer cortito, al pie, obviamente sin spoilers, y porque encima siento que el, si hay algún fanático me va a quemar. Porque a ver, si me dicen, definirle una palabra, en una sola palabra tenés para definir todo este colosal juego, eh, creo que diría sobrevalorado. A ver, eh, hace poco estábamos, por ejemplo, discutiendo en Checkpoint, saludos a ellos en el Discord, el tema del sistema de valoración y demás. Y creo que este juego, si tuviera un sistema de valoración a la antigua, donde pones gráfico jugabilidad, historia, bla 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 bla, historia sí, es un 10, me encanta... Entiendo que en su primer momento haya tenido cosas de jugabilidad Quizás un 8, tiene un motor de física medio raro eh, Hoy por hoy la remake, es muy muy dura Tiene cosas de que no entendés qué está pasando, cosas que te frustran eh, Momentos, no sé, a ver No voy a contar mucho el juego porque de vuelta spoilers es, Sos un pibito que tiene que matar colosos por una razón Todo el mundo sabe más o menos de qué va el juego hay plot twists, hay cosas ocultas, pero a ver, si tanto criticamos, o es una crítica popular, al Dark Soul por ser críptico en la historia, este la historia la cuenta re bien, pero las mecánicas es súper críptico. Eh, acá creo que el Capitán me había comentado que lo había jugado un poco, no lo he terminado porque bueno, Santi Rodear, más adelante los que no lo conozcan van a entender este... <risa> esta pequeña palabrita, eh, pero yo te pregunto, Santi, si te digo qué hacen los lagartos o qué hacen las frutas en el show de Colossus, ¿tenés idea de qué estoy hablando?
1: No, no, la verdad es que no, no lo jugué tanto, este, sí, siempre lo, lo tuve así medio como, como en vista, pero no me pasó por el costado, y lo, pero igual lo que decís es interesante porque... Lo de, lo de ser las mecánicas crípticas es bastante, para mí, inclusive más problemático que la historia, porque tal vez la historia es algo secundario, lo lees en otro lado, viste, que con Dark Souls se formó todo un lore alrededor de algo que no estaba tan claro en un principio, entiendo yo, y acá que el juego sea extraño y, y que ya la remake sea dura de un juego que venía de Play 2, si mal no recuerdo, que ya era duro también, aunque era una proeza técnica en aquel entonces, eh, es interesante lo que comentás. Igual si, si, si son nuestros oyentes quieren mandar algún video, algún hate, alguna respuesta así negativa, ya saben a quién hablarle.
4: Ya me veo a dos puteándome.
0: Me encanta que ya en el primer capítulo se largó una bomba gigante y estamos generando polémica a todo gas.
4: Y es que, a ver, eh, yo por ejemplo estaba hablando con un amigo, Mati, no sé si estás escuchando, te mando un saludo. Eh, él jugó. Creo que lo jugó la versión de Play 3 emulada, me había dicho. Y en un momento le dije, no, pues me molestó que... A ver, hay unas frutas en el mundo, esto no es spoiler, es una mecánica que tampoco nunca te la explican. Hay una fruta, el mundo es bastante estéril, por decirlo de una forma, hay colores muy marcados. bosque verde, desierto, arena y agua. ¿Agua? Eh, y ves los árboles y ves algo rojo. Y yo dije, se me dio porque a mí se me ocurrió. Le voy a tirar una flecha, a ver qué pasa. Cayó el fruto. Y dije, bueno, lo voy a agarrar. Y buscando primero con qué botón con qué, agarrar, con qué botón agarrar el fruto, porque tampoco es algo intuitivo eso. Y lo agarro y veo que empieza a subir la vida. Y digo, la puta madre. En sea yo soy de esas personas que cuando siento que si no agarro todo lo que puedo agarrar, estoy sacándole menos provecho al juego de alguna forma. O sea, es algo mal que hago, pero es parte de mi forma de jugar. Y después de haber pasado... Kichisienta frutas, no son tantas en realidad, pero habré pasado por dos o tres árboles antes, recién ahí me di cuenta que agarrar las frutas me dan algo. Y desde ese momento cualquier cosa que se movía o que la veía distinta, flechazo y trataba de agarrarlo. Algunas veces funcionó, otras no tanto. Pero hay cosas que el juego no te explica. Por ejemplo, con, con agro, el caballo, podés hacer trucos, podés moverte, que el personaje se ponga a distintas posiciones, pararte a el caballo pero tipo, yo lo descubrí de pedo, sin querer tocando botones en, en el joystick y después tuve que ir a googlear de, coche ¿cómo hice esto?
2: Justamente me haces acordar al control que recién hablaron algunos chicos de que, como que es un triple A hecho y derecho y justamente me pasó lo contrario me pasó que tiene muchos momentos donde vos vas y para pasar una puerta ves que se cae una caja que estaba como, ver, en un lugar, se cae y vos para pasar la puerta tenés que volver a poner la caja en ese lugar y ahí te das cuenta que esas cajas, por ejemplo, proveen electricidad a lo que está ahí y esa mecánica que es un, una pavada, de esa explicación que no, no te corta el, 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 la inmersión del juego ni nada hace que después el juego se pueda disfrutar mucho mejor y me hiciste acordar eso en forma de contra ejemplo.
4: Sí, el tema es... A ver, yo entiendo lo impresionante que habrá sido en su momento. Hoy por hoy todavía todas las mecánicas del tema del coloso siguen siendo súper... Digamos, cuando te agarran un par de estos colosos que vuelan, sin decir número ni nada, es impresionante estar subido ahí arriba. Obviamente hay jugos que lo hacen mejor. El Dragon's Dogma con todo el tema de subirte a los bichos y eso está mucho mejor hecho. Pero para la época, hoy por hoy sigue siendo impresionante. Eh, el último coloso, sin entrar en detalle, cuando te, lo estás escalando y ves la magnitud que tiene... No sé, si alguno vio eh, Shingeki no Kyojin, es como que te hace recordar eso y es impresionante. Eso sí, tiene lo bueno. También tiene cosas arcaicas que no voy a decir que son malas, pero son cosas de la época. Como por ejemplo, tener que golpear... Eh, tener que hacer lo mismo tres veces. No sé, había un coloso de agua que daba vueltitas, tenías que pararte en un punto, el coloso, tirar una flecha, el coloso te venía, tenías que saltar, subirte y clavarle la espada en distintos puntos. Y... La primera vez es como, uh, mirá, salté, el coloso me agarró y salí volando y sentís la velocidad y todo. Después te caes al agua, no te morís, no tenés, tenés un mini daño además Y después tengas que hacer lo mismo dos o tres veces más, depende que tan bien sepas sostenerte y qué tanto aguante o energía tengas. Entonces, no está mal, pero hoy por hoy para la época tampoco está tan bien.
1: Sí, eso responde mucho a mecánicas clásicas. En Zelda ha pasado siempre, creo que hoy en día también sigue pasando más o menos en mayor o menor medida, de que tal vez como no tenían mucha capacidad de, de procesamiento, de almacenamiento, o qué sé yo, o, de, o, de, o de, no podían de desarrollar todo eso, no tenían tanta variedad en, lo, en las peleas. Entonces te ponían siempre la misma mecánica, la hacías 3, 4 veces y listo, ahí ganabas la, la pelea. Y se ve que en este caso le, le pecan un poco por ese lado, ¿no? Interesante.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, yo la verdad lo tengo que todavía procesar porque literalmente terminé el juego, el plot twist sí me voló un poquito la cabeza. Sabía que había algo raro, pero no esperaba justo eso. Estuvo bastante bien armado, no, no me lo vi venir. Eh, pero literalmente empezaron los créditos a correr en pantalla, puse pausa y subí corriendo para grabar este podcast. Literal fue, fue eso. Esa eh, dedicación. Y bueno, a, a, hay, que, hay que dedicarse a la causa. Eh, lo tengo que procesar todavía. El juego... A ver, digo que es sobrevalorado, pero a la vez es súper recomendado. Es un juego que pasé un poco más de 6 horas. Hoy por hoy está súper económico. Eh, está bien, está en Play 4 y ahora con la retrocompatibilidad en Play 5. Eh, pero súper recomendado. Es un juego que lo pasas en un fin de semana. Yo lo pasé en 3 sentadas, 4 como mucho. Tipo, me sentaba, mataba 2 o 3 colosos. ¿Vos jugaste a la versión remake de Play 4? Sí, sí, al remake de PlayStation 4 Lo compré en oferta, esas de PlayStation Plus 10, 15 dólares
0: Que a, a pesar de ser un remake Es una representación muy fiel del original, ¿cierto?
4: Eh, desconozco el original O sea, tengo entendido que sí Y lo bueno es que me causó esa impresión Gráficamente se ve hermoso eh, Y tengo entendido que es demasiado fiel Al original hasta incluso lo, En el motor y las mecánicas O sea, no el motor, pero las físicas eh, son, Se sienten un poco Play 2, Play 3
1: Has tenido la, la suerte de probar otros juegos de del tipo este que lo hizo, y ahora no me sale el nombre, de que hizo estos juegos, que hizo el Ico y el. ¿Fumito, Fumito, Fumito otro. era? ¿Fumito Hueda? Fumito Hueda. Fumito Hueda, sí. Eh, el, el ¿Las last Story era? Las Guardian. Eh, las Guardian. Las Guardian.
4: Ahí está. A ver, el tema es este: que escuché las críticas de Las Guardian y las críticas las vi, o sea, son las que justo menos me gustó del Shadow of the Colossus. El tema de que está duro, el caballo está bueno, se siente que es un caballo un poquito real, eh, no te obedece tal cual literal todo lo que quieras hacer, pero hay ciertas cosas de durezas del personaje, nos sé, estás escalando y quieres hacer el típico salto, mantener el, el, el analógico para atrás y saltar, digamos, a, a tus espaldas, y a veces no responde bien, como que da, vieron ese típico salto que molesta, como que no salta, como que hace el cosa de saltar y queda en el lugar el personaje tiene esas cosas duras que me molestan que, la verdad, quiero probar el guardian en algún momento y de oferta. No, no me urge eh, hoy por hoy probarlo, pero de vuelta, y como para darle un poquito de un cierre a esto, el juego está sobrevalorado para mí, pero de todas formas es súper recomendado. Si lo consiguen más hoy por hoy en oferta, no creo que salga más de 10, 15 dólares. Son 6 horas, se ve lindo, eh, está bien. Es un remake de PlayStation 4, para la plataforma se ve muy bien. Hay cosas técnicas, hay popping, tiene esto de las mecánicas que son un poco duras, tiene unas físicas medias raras, ahí subo un par de videos a Twitter, después si alguien lo quiere ver, que es como que estaba cayendo una columna, y mi personaje estaba cayendo, salta para otra columna, y es como que un manotazo invisible me pegó y me mandó para el costado. Inentendible, pero bueno, pasan esas cosas. Pero nada, tengo que procesarlo, el juego me gustó, y nada, voy a seguir, creo que voy a seguir por este camino de exclusivos de PlayStation 4, que, que debo unos cuantos.
1: El, el juego sale a 20 dólares porque me acordaba, me sonaba ese precio y creo que ha estado a 10. Así Y no sé si lo han regalado alguna vez o lo, o lo dieron en plus. Me suena, tal vez. Este, te, habría que revisar los historiales, pero sí, es una linda opción. Yo lo, lo tenía también ahí en, en mente, pero después pasó de largo y como no estoy jugando tanto en la Play, la estoy, está más de ladrillo que otra cosa, pobre. Este. Eh, no, no, no le di más chance ni a ninguno de, ni a ese ni a ninguno de nosotros que están colgados ahí lamentablemente pero bueno hermoso hermoso juego la verdad que si quieren repasamos rápidamente los juegos que estuvimos charlando sí.
3: no yo recuerdo haberlo jugado el, el Shadow, en Shadow en Play 2 cuando, no cuando salió pero eh, fue uno de esos juegos que con, conseguías en Play 2 de formas no legales pero era más chico cuando lo jugué y creo que no me enganché tanto me parece que era demasiado críptico para cuando porque fue, habrá sido hace 10 más a, no, 12 años fácil yo tenía 13 no era muy no, no, no me terminó de cerrar pero pero sí, siempre escuché que, que digamos, siempre lo, lo tienen como obra maestra como, digamos, como un ejemplo de lo que es un juego, digamos, como arte y todo eso yo vi un poco, leí la historia sé el plot twist, por más que no lo haya jugado la verdad que me, me queda un poco de cosa de no haberlo experimentado pero la verdad es que no es algo que me interese tampoco hacer ahora
1: en, el, en la Play 2 era, se convertía en un 747, ¿no? Cuando lo corría. Sí, sí, más o menos.
3: Sí, sí. Yo encima tenía la, la fat, la, la grandota, y así arriba, me acuerdo de, de cómo funcionaba.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, es una consola que ha dado Metal Gear Solid 2 también. No sé si el 3 había salido ahí. La verdad que sí. juegos poderosos y que corrían ahí, la verdad que una proeza de, de, del equipo de aquella época. Así que bueno, si, si les parece vamos cerrando, les, les comento rápidamente. Re, estuvimos charlando del Metroid Zero Mission, que lo jugué en 3D, yo en mi caso. Después hablamos del Kingdom Con Deliverance, Este. Empecé, creo que lo estoy, estoy jugando. Sí, sí. Y después estuvimos charlando de varios juegos más, de Gnosia, de, de un poco del control, de control, de Stranding así por arriba, de Shadows of the Colossus, de la saga hermosa de Trails... Este, In the Sky, creo que Terrible era. In the Sky, este exactamente. Terrors in the Sky, este... eh, disponible en
0: Steam y en PCP y Vita.
1: Exactamente. Y bueno, todos hermosos juegos y, y súper recomendados.
2: Y no te olvides del Nordgard, también de estrategia muy recomendable. El
1: Norgad, exactamente. También hermoso, Nordgard, también de este estrategia y lindo muy, juego. muy Lindo los
0: títulos. Gran juego el Nordgard, también lo he jugado con amigos y muy recomendable.
1: Así que bueno, sí, a mí me hace acordar a, al Bastion, creo que era. Eh, o bueno, Bastion no, sí, me parece que era ese que yo había jugado también en, en su momento, pero ese era más tranquilo porque no tenía combate ni nada. Este. Y, y bueno, nada, me hacía recordar un poquito a ese que lo jugó un par de horas y después no, no lo toqué nunca más, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya con esto vamos dándole cierre al, a, a, esta, a este primer programa de, de la logia del Backlog Quiero agradecer primero a, a, acá, a, mi, a mis colegas, a mis amigos, a mis compañeros de, 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 de proyecto ya de, de Hecho Una re Realidad, que arrancamos a, a grabar con, comentando un poco de este vicio hermoso. De los, obviamente el backlog es una.. El backlog es como una excusa o es un medio, un motivo para poder charlar de diferentes juegos que tal vez no están en el spotlight o, o, en, la, o en la discusión en el día a día. Y, y poder comentar de vicio lindo y, y poder charlar entre nosotros y hacer una, 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 una linda un lindo debate, una linda charla después también obviamente más adelante compartirlo con el público y empezar a introducir otras mecánicas como ya hemos comentado así que, y también bueno les, les quiero agradecer especialmente al que vino y que siguió escuchando y está escuchando hasta este momento <risa> infinitas gracias este, así que que con eso cerramos y mandamos un abrazo a todos, muchos cariños no sé si, si quieren comentar algo más o ya podemos ir cerrando esta, esta emisión no sé si alguien quiere saludar o ya... bueno, nos vamos despidiendo entonces...
4: Sí, yo quería saludar y quería contar, bueno, todavía hasta que tengamos una cierta interacción con el público eh, yo voy a dedicarme a jugar un par de indies que tengo ahí instalados en Steam aunque bueno, medio el slide de Spire se, se coló ahí porque los juegos de cartas me, me pueden y es un juego que, nada, me puede mucho, me gusta mucho. De todas formas, invito al público. Todavía no definimos bien cómo vamos a interactuar con ellos, pero vamos a tener alguna red social o en algún Discord ahí dando vueltas. Yo tengo casi toda la biblioteca de exclusivos de PlayStation, todavía 4, para, para jugar. Y mi objetivo del año un poquito es sacarme ese backlog de encima. Entonces yo quiero preguntar, ¿con qué arranco? ¿Un Last of Us? Tengo todavía el 1 y el 2 para jugar. ¿Un Bloodburn? El, la saga Uncharted o sea, jugué el 1 y el 2, me faltaría el 3 y el 4 así que nada, lo dejo ahí si algún oyente me quiere me quiere recomendar o desafiar algún juego más que bienvenido
1: no sé si el resto también quiere comentar un poco cuáles son sus planes a futuro bueno, ya eh, estuvieron comentando pero si quieren mencionar o qué tienen en el horizonte, digamos
0: yo de momento me voy a seguir enfocando en los que ya arranqué arranqué más que no mencioné pero mis focos serán Metroid Prime y Trades in the Sky 2.
3: Yo por mi parte estuve con... Lo último que jugué antes del Kingdom, después del Kingdom Come fueron Resident Evil, jugué el 0, HD, el 7 y ahora estoy jugando el 4 nuevamente. Los dos primeros, o sea, el 0 y el 7 ya los había, nunca los había jugado, el 4 sí, en Play 2. Pero bueno, estoy tratando de hacer como una, una maratón por toda la saga. Eh, bueno, mi idea es quizás de acá en adelante seguir con eso, ¿no? 4, 5, 6, 6 eh, 8 y después los revelations.
2: Bueno, yo tengo también pendiente, pero ya es más del lado de estrategia, el Phoenix Point, que cuando salió originalmente lo instalé, lo jugué un poquito y todavía estaba medio crudo, apenas salió, eh, y me llegan continuamente los mails de que lo van arreglando, de que le van agregando cosas y... Fueron trabajando un montón en todo este tiempo Que habrán sido, no sé, ya como dos años O un año y pico Y bueno, tengo, tengo ganas de probarlo de vuelta Porque tenía mucho potencial cuando salió Y estaba crocante Al principio, así que espero que ahora esté mucho mejor
3: Es el que es como Un XCOM que, que los enemigos van evolucionando Según cómo, cómo te portás, ¿no? Va, ¿cómo, cómo, cómo, es cómo del ves? creador
4: Original del XCOM Yo también acá soy fanático de la franquicia de XCOM Desde que salieron estos nuevos esta, Este reboot y es el creador original. Eh, capaz que te acompañe ahí, Cabu en esa.
1: Me acuerdo de acuerdo un, un, lindo, un lindo informe que hiciste en otro programa que tenías antes. Muy, muy detallado, muy a fondo de, sobre, sobre, sobre ese género y en especial sobre el Think Point y después de, de otros títulos más. Eh, Saben que yo también estuve pensando esto, eh, hoy especialmente qué, qué, qué proponer o, o qué traer a la mesa. Y como comentó Sakul antes, hay un término hermoso que es antirrodear juegos, que básicamente indica que uno se emociona tanto así con el hype, con esta emoción, con estas ganas de, de arrancar un juego, lo compras, lo tenés ahí o te lo, te lo regalan o qué sé yo. Lo arrancás, lo jugás bastante, o dentro de, de lo que es la longitud del propio juego, y pues lo colgás y no volvés nunca más. Entonces, este. Esa sería más o menos la definición básica de, de estos juegos. Y yo tengo dos ejemplos, pero mirá fundamentales de, de, este, de, este, de este rótulo, que son el Persona 5 y el Witcher 3. El Witcher 3 habré jugado como 50 horas, y el Persona 5 jugué literal 100 horas, y no los terminé ninguno de los dos, y están ahí esperándome y mirándome como diciéndome la verdad que lo tuyo medio flojo y son juegos que quiero terminar, no es que son juegos que allá abandoné para siempre, así que traigo esos dos, y sumo un tercero que en realidad mi idea es ver si los juego más adelante que es el, el Mario and rabbits que me dio muchas ganas de volver cuando se anunció el segundo ahora en, en la E3 también, ¿no? Así que esos son esos tres juegos que tengo como ahí en el horizonte, pero bueno, también cae ahora el Monster Hunter Stories 2, se, se complica. <risa> pero, pero bueno, la verdad que, que son juegos que tengo muy presentes y tengo ganas de, de entrarles.
2: El Mario and Rabbit es muy lindo juego para arrancar con la estrategia por turnos, es una versión simplificada de, de todos, pero que no deja de tener dificultad. Y bueno, el hecho de que sea con Mario, los rueditos, todo, es, se deja jugar muy bien. Así que es muy recomendado también para, para arrancar, por lo menos en este género, es muy recomendado.
1: Sí, yo le, le tengo muchas ganas y para que yo gane las misiones debe ser fácil. Así que, que sí, me, me doy cuenta que por ese lado va, va, va perfecto con lo que con lo que estaría buscando. Que no sería algo con tanta dificultad que te tire un poco para atrás, viste. Eh, así que, que bueno, con eso ahora sí ya damos cierre. Este, queríamos comentar para que tengan un, un coming soon o un próximamente en, la, en, las, en las emisiones siguientes del programa. Y espero que con esto les haya gustado nuestra emisión y les damos un cálido saludos a, a todos. Chau chau, saludos.
4: Adiós, gente. Chao.
0: Che, ¿hacemos algún comentario de la Switch OLED nueva que anunciaron ayer?
3: No.